0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um Amulette in früh- und auch vor islamischer Zeit im Iran. Wir gehen in etwa bis ins 13. Jahrhundert und schauen uns dabei die verschiedenen Arten und Funktionen von Amuletten an. Dafür spreche ich heute mit Frau Dr. Sarah Kianrat von der LMU in München. Schönen guten Tag Frau Kianrat.
1: Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
0: Frau Keanraut, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Iranistik am Institut für den Nahen und Mittleren Osten und forschen unter anderem zur materiellen Kultur Irans. Welchen akademischen Hintergrund haben Sie und wie haben
1: Sie dieses Thema für sich entdeckt? Also ich habe in Tübingen und Teheran studiert und anschließend in Heidelberg promoviert. Dort war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich materielle Textkulturen ähm, und zwar in der Islamwissenschaft. Und ganz genau war ich dort angesiedelt in einem Subprojekt zu Materialität und Präsenz magischer Zeichen zwischen Antike und Mittelalter und durfte dann dort mein Dissertationsprojekt entwickeln. Und vorher war mein Schwerpunkt, also hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich mich in der frühen Neuzeit ganz wohl fühle ähm, bei den Safaviden. Und ich war für die Dissertation aber nochmal auf der Suche nach einer anderen Herausforderung, also nach irgendetwas, was ich noch gar nicht kenne und noch gar nicht kann. Und wollte mich dann so ein wenig mit der Schnittstelle zwischen spät Antike oder eben sassanidenzeitlicher Geschichte und dem Übergang in die islamischen Jahrhunderte befassen. Und es war ganz toll, weil ich in diesem Subprojekt eine Kollegin hatte und einen Kollegen, die sich mit dem spätantiken bzw. pharaonischen Ägypten befasst haben, aber eben auch mit Amuletten. Und ich dann schon automatisch durch den Kontakt und die Gespräche, die wir hatten, immer sehr viel mit der Spätantike zu tun hatte. Und das war für mich selber sehr inspirierend. Ich muss aber sagen, dass ich im Laufe des Projekts dann doch immer weiter in die frühislamischen Jahrhunderte reingerutscht bin. Also dort kenne ich mich natürlich auch einfach besser aus. Aber trotzdem ist dieser Blick zurück, ist, ist mir sehr stark geblieben. Und den fand ich auch und finde ich weiterhin ganz wichtig. Ich habe die Dissertation 2015 abgeschlossen und mich auch danach erstmal wieder ganz anderen Themen zugewandt, zum Beispiel autobiografischen Zeugnissen auf Persisch, Reiseberichten unter anderem, aber auch der Historiografie. Da ist gerade auch ein aktuelles Projekt angesiedelt, aber ich habe die Amulette nie vergessen.
0: Ja, und können Sie auch heute hier einmal präsentieren.
1: Ja, was mich sehr freut. Ja, apropos, wir werden heute auch über
0: viele Beispiele sprechen. An den entsprechenden Stellen werden wir dann auf die Links zu den Bildern verweisen. Aber sie auch so beschreiben, dass man sie, wenn man den Podcast unterwegs hört, hoffentlich vor Augen dann hat. Und als Islamwissenschaftlerin Nateran zu gehen oder Persisch als eine der Hauptforschungssprachen zu haben, ist ja eher ungewöhnlich, würde
1: ich mal sagen. Wie kam das bei Ihnen? Es ist ähm, interessant, dass man das als ungewöhnlich betrachtet. Also Persisch ist doch eine der großen Sprachen, mit denen wir uns beschäftigen. Ähm, ich werde tatsächlich oft gefragt, warum Iran, warum Persisch? Ich habe dafür keine so ganz gute Geschichte. Ich glaube, ich müsste mal eine erfinden. Ähm, da fehlt mir die, die große Story dazu. Irgendwann hat es mich einfach äh, gepackt.
0: Hm. Also es ist eher erfahrungsgemäß ungewöhnlich. Also in meinem Studium der Islamwissenschaft war das zwar eine Möglichkeit, Persisch dazuzunehmen zum Beispiel, aber die Hauptsprache war irgendwie Arabisch und die wenigsten sind dann in den Iran gegangen. Deswegen ist das immer so ganz spannend, was man da mhm. vielleicht für z hat. Der Schatz an Manuskripten, die in Teheran oder im Iran liegen, ist ja auch immens.
1: Konnten Sie da auch ein bisschen Einblicke bekommen? Ja, immer mal wieder, wobei ich mich zu der Zeit auch sehr stark mit Reiseberichten aus dem europäischen Kontext befasst habe. Also mein wirkliches Interesse an Handschriften ist, glaube ich, erst später entstanden. Und auch noch
0: so als Verweis, Sie hatten ja vorhin von den Safaviden gesprochen, das ist eine Dynastie, die wir auch schon in der zehnten Folge beleuchtet haben, die ab 1501 im Iran dann herrschte. Ähm, und die Sassaniden, das ist ja das große Perserreich, das vor dem Islam, vor den Eroberungen dann im Iran war. Grob ab
1: dem dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Ja.
0: Okay, Ja, super. Da gucken wir ja heute auch so ein bisschen hinein. Und wenn wir uns mal so ein bisschen dem Thema Amulette nähern, wollte ich am Anfang fragen,
1: ob es überhaupt ein persisches, arabisches Wort dafür gibt. Das war tatsächlich auch mein Ausgangspunkt und die Antwort ist nein. Also den einen eindeutigen Begriff für Amulett gibt es in dem Zeitraum, den ich mir angeschaut habe, eben besonders 6. Bis 7. bis 13. Jahrhundert nicht. Und aus diesem Grund war es mir am Anfang der Beschäftigung mit Amuletten auch wichtig, erstmal zu verstehen, was ich überhaupt meine, wenn ich von Amuletten spreche. Dann, ja, wenn ich erzählt habe, worüber ich forsche, ist es mir oft begegnet, dass Leute gesagt haben, ach ja, toll, du beschäftigst dich mit Magie oder das ist irgendwie Zauber und magisch. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass es eigentlich in der Umgangssprache fast egal ist, ob man Amulett sagt oder ob man Magisches Amulett sagt, das ist so ein bisschen wie weißer Schnee. Also ein Pleonasmus nennt man das, glaube ich. Das wird automatisch der Sphäre der Magie zugerechnet. Und ich wollte wissen, woher das kommt und mit welchen anderen Diskursen Amulette vielleicht noch historisch verwandelt sind und ob das sinnvoll ist, nicht aus dieser Perspektive ihnen anzunähern oder vielleicht das Ganze erstmal zu entkleiden und zu schauen, ob man jenseits davon was findet. Und das ist natürlich nicht mein genuiner Expertinnenbereich. Ich konnte mich da also nur durch die Sekundärliteratur lesen und habe aber gesehen, dass man in Europa ganz unterschiedliche Dinge historisch mit dem Begriff Amulett verbunden hat, seit wir ihn das erste Mal ungefähr im zweiten Jahrhundert vor Christus fassen können in den Quellen. Es wird mal beschrieben als etwas, das einfach gegen Übel und Missgunst wirkt, Mal wird es als Medizin beschrieben, die prophylaktische Wirkung hat. Dann findet man vor allem im aufkommenden Christentum Abwehrbewegungen, Abgrenzungen, einen Zurechnen von Amuletten zum Bereich der Magie, später den Versuch, religionskonforme Amulette abzugrenzen von solchen Amuletten, die nicht religionskonform sind und die, die es nicht sind, werden dann auch gerne dem Bereich der Magie zugerechnet. Und schließlich landen wir dann im 19. und 20. Jahrhundert irgendwann in einem Diskurs, in dem sich wissenschaftliche Beschäftigung mit Amuletten beobachten lässt, wo Amulette dann auch zu so dem Kontrapunkt nicht nur zur Religion, sondern auch zur Wissenschaft darstellen und eigentlich in Anführungsstrichen primitiven Kulturen verortet werden, die dann im Sinne von so einer evolutionistischen Kulturtheorie ganz am Anfang stehen und nach Amuletten, die eben Teil von Magie sind, kommt dann irgendwie Religion und am Ende Wissenschaft und wenn Sie sich die Titel von Publikationen anschauen, die dann auch ähm, den nordafrikanischen Kontext vor allem betreffen, ethnografische, ethnologische Untersuchungen, dann sieht man oft, dass die Titel schon damit spielen. Die heißen dann, weiß ich nicht, magische Amulette bei so und so oder Magie und Religion. Man weiß aber gar nicht so genau, wie das dann sich zueinander verhält. Also auf jeden Fall ist dieser Nexus zwischen Amuletten und Magie irgendwie sehr präsent, auch noch in der Forschung. Und man sieht, dass es historisch nicht so sein muss, dass es aber eben so sein kann und dass Amulette immer wieder mit Bereichen wie Medizin, Religion, Magie, aber auch Astrologie in Zusammenhang gebracht wurden. Und mir war es wichtig, diese Bereiche zu sehen und sie sozusagen also äh, schon im Bewusstsein zu haben, aber sie auch ein kleines Stückchen auf Abstand zu schieben, um dann überhaupt sehen zu können, wie verhält sich das Ganze in den Quellen, die ich mir anschauen möchte. Und aus diesen Überlegungen heraus, aber auch an Betracht des Materials, das ich mir angeschaut habe, bin ich dann zu einer erstmal heuristischen Definition gekommen und wollte Amulette als hauptsächlich am Körper getragene Objekte und Artefakte verstehen, denen eine spezifische, durch höhere Mächte vermittelte Wirkung zugeschrieben wird. Und wenn ich das noch hinten dran setzen darf, was mir auch klar geworden ist, ist, dass eben der Umgang mit dem Amulett ganz wichtig ist. Also es ist eigentlich... Die Behandlung des Amuletts, die es erst zum Amulett macht. Also selbstverständlich gibt es Amulette, die als Amulette hergestellt werden. Aber wir alle kennen ja den Glückspfennig oder das vierblättrige Kleeblatt, dass man findet, dass Währung und Geld und Tauschmittel sein kann, aber auch das Potenzial besitzt, zum Amulett zu werden. Und das bringt dann ein Folgeproblem mit sich, nämlich wie erkenne ich dann überhaupt ein Amulett? Also was mache ich denn beispielsweise, mit einem Anhänger, in den eine Sure inskribiert ist. Dann weiß ich einerseits, dass Amulette, die so aussehen, kulturell verbreitet sind. Es könnte aber natürlich auch nur ein Schmuckstück sein. Also oft ist es so, dass man in der Begegnung mit dem Material sagen kann, könnte sein, muss aber nicht.
0: Und das heißt, Sie sind damit die ganze Zeit angewiesen auf Referenzen auf solche Artefakte, um einzuordnen, welche Funktion es hatte?
1: Um, ja, also der Idealfall ist natürlich, man findet ein Artefakt, das sich als Amulett bezeichnet. Das ist aber ja, leider nicht immer so. Das gibt es, aber das ist nicht immer so. Und man sieht in den Quellen einfach eine unglaubliche Vielfalt an Begriffen. Also die Quellen, die ich mir angeschaut habe, und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was es gibt, da konnte ich zum Beispiel 36 Begriffe finden, die sich irgendwie in diesem Dunstkreis Amulett bewegen. Und diese Begriffe sind aber oft wenig eindeutig, sondern haben selbst ein sehr großes Bedeutungsspektrum, Manchmal kann man nicht so recht sagen, geht es hier um oral zu rezitierende Formeln oder geht es schon um Dinge, die verschriftlicht werden. Manchmal sieht man, dass der gleiche Begriff sowohl für Monumente und Gebäude als auch für Zeichen auf Objekten, als auch für die Objekte selbst verwendet werden kann. Und ähm, wie gesagt, also der Idealfall ist, dass man ein Objekt hat, das sich als Amulett bezeichnet. Das habe ich bei den Artefakten, die ich mir angeschaut habe, selten gehabt. aber wir kennen die Blockdruckamulette, die aus Ägypten stammen. Die Standardpublikation ist von Karl Schäfer, die so ungefähr zwischen 900 und 1400 datieren. Und da gibt es tatsächlich diejenigen Artefakte, die von sich selbst sprechen und sich beispielsweise als Hijab schützen, das oder Kitab, also geschriebenes, sehr, sehr breit definieren. Aber das kennen wir auch aus Nachbarkulturen. also im jüdischen Amulettwesen ist es wohl auch so, dass sich ähm, Amulette als Ketav, also Buch oder geschriebenes oder Schriftstück, bezeichnen können. Und es führt sich auch sofort, also in den Rollamuletten, die dann zum Beispiel Tobias Nünnlist untersucht hat, aus dem 14. bis 19. Jahrhundert grob sieht man dann auch, dass sich Amulette als Doar, Gebet oder Heikal, das hat auch eine sehr breite Bedeutung, von Tempel bis zu Amulett oder Heres, irgendwas Schützendes, bezeichnen können. Und noch heute bezeichnen sich Amulettschreiber in Iran als Doar Nevis, eigentlich Gebietsschreiber.
0: Ah, schön. Ja, das sind dann ja auch so Wörter, die, wenn man nicht weiß, dass die so belegt sind, überlesen werden können. Also Kitab kann ja auch ein Buch oder Schriftstück heißen und ich würde jetzt nicht sofort darauf kommen, dass das eine andere Funktion hat.
1: Genau, es kommt eben sehr stark auf den Verwendungskontext an. Deswegen ist es in den Quellen oft so schwer festzustellen, wovon jetzt eigentlich die Rede ist. Vielleicht nochmal zurück zu diesen Begriffen, die ich gefunden habe, weil ja ganz am Anfang die Frage stand, ja, wie heißt es denn jetzt eigentlich auf Arabisch oder Persisch? Und bei diesen 36 Begriffen würde ich sagen, man kann sie grob in drei Kategorien unterteilen, wobei da nicht alle reinpassen, aber eben so ganz grob. Also da gibt es diejenigen Begriffe, die auf die Materialität des Artefakts referieren. Es gibt diejenigen, die auf die Funktion referieren und diejenigen, die auf die Tragweise referieren. Und Das ist ganz spannend, weil man bei der Materialität auch schon sieht, wie eng ihr Amulett und sein Trägermaterial miteinander in Verbindung stehen. Hadith Eisen ist ein solcher Begriff, der uns begegnet als Begriff für Amulett. Oder Shishak, vielleicht ein glasiges oder aus Glas bestehendes Amulett. Oder bei der Funktion hatten wir schon über Hijab, Schützendes gesprochen. Hells geht in eine ähnliche Richtung. Da gibt es aber auch einen Begriff, der eigentlich mein Lieblingsbegriff für Amulett ist, nämlich Khotam oder Khotem, das Siegel. Und den Begriff finde ich deswegen so spannend, also weil er so ein Stück Kulturgeschichte oder Amulettkulturgeschichte mittransportiert, wenn man vor allem in die Spätantike schaut, sieht man, dass auf diesen sassanidenzeitlichen Amuletten ganz oft eine bestimmte Formel auftaucht auf Amuletten. Und zwar die des Bindens und Siegelns. Also dort werden böse Mächte identifiziert, die zuständig sind oder verantwortlich sind für den schlechten Zustand der Trägerin oder des Trägers. Und diese bösen Mächte sollen dann gebunden und gesiegelt werden. Und das wird auch vielfach immer wieder wiederholt auf diesen Amuletten. Und das spiegelt sich, denke ich, dann in dem Begriff Rautam, eben das Siegel noch der übrigens auch auf späteren Amuletten auftauchen kann. Ich habe neulich eins gesehen, das wohl so ins 19. Jahrhundert datiert, wo sich das Amulett selbst noch als Rautan bezeichnet. Immer der Tragweise so Begriffe wie Hamayel oder Ta'alira, das, was man sich umhängt. Ja.
0: Spannend. Und wenn Sie sagen, Sie haben sich verschiedene Quellen angeguckt, welche denn und in welchen
1: Sprachen? Um, also ich habe mich... Insgesamt beschränkt auf, also erstmal, das sollte ich vielleicht sagen, auf schrifttragende Amulette und das bedeutet schon dass es ist eine krasse Reduktion, weil es natürlich sehr viele Amulette gab, die einfach nicht schrifttragend waren und ich habe mich pragmatisch auf in arabischer und persischer Sprache beschriebene Amulette beschränkt. Was auch die Gefahr birgt, dass man glaubt, die Amulettkultur würde darin schon aufgehen, was sie natürlich überhaupt nicht tut. Ja? Wir wissen ja, dass die alten Sprachen noch über viele Jahrhunderte weitergesprochen werden. Es gibt auch in diesem Zeitraum datierende hebräische Amulette, die wenig bislang bearbeitet worden sind, aber die es durchaus gab. Also es ist eine starke Verkürzung, aber es war der Kontext, den ich behandeln konnte, den ich mir zugetraut habe. Das ist aber nicht das ganze Bild. Das also erstmal zu meiner Beschränkung und deswegen habe ich mich auch bei den Quellen hauptsächlich auf diesen Korpus arabischer und persischer Quellen beschränkt.
0: Und dann durch die Genres hinweg
1: nach den Wörtern gesucht, als sie dann eine Auswahl hatten? oder Ganz genau, ja. Sehr wild durch die Genres hindurch. Und tatsächlich kann man überall was finden. Ja. Also beginnt mit dem Koran, der nicht explizit auf Amulette referiert, insofern auch eine gewisse Offenheit präsentiert. In den Hadithen dann findet man Begriffe wie Ta'wiz, ein Begriff, der bis heute ganz, ganz wichtig ist, oder Rokhya, wo nicht so ganz deutlich immer ist, ob das nur orale Formeln sind oder eben auch verschriftlichte Formeln. Und wo sich aber auch liest, dass zum Beispiel der böse Blick existiert, das heißt, dass man da schon auch anfängt zu sagen, wofür und wogegen kann man Amulette einsetzen und wann sind sie eigentlich in Ordnung. Und es gibt natürlich aber auch Stimmen, die dann sagen, manche gehören aber nicht mehr dazu, manche sind dann außerhalb der Religion. Also das wäre vielleicht die Seite der religiösen Quellen oder religiös gefärbten Quellen, aber dann... Finden Sie Hinweise auf Amulette auch in historiografischen Schriften, wenn Tabari oder Balami dann erzählt von Hosru Parvis, dem Sassanidenkönig, der ein Amulett am Oberarm getragen haben soll, in so einer Art Siegfried-Geschichte, dass es ihn unverwundbar machte und erst als er das abnahm, konnte er dann sozusagen von Schwerthieben getroffen werden. Oder in der persischen Poesie finden Sie Beschreibungen, dass meine Hand legt sich wie ein Amulett um deinen Hals und quält dich mit Druck also dann so indirekt auf die Tragweise oder auch Zeiten der Anfertigung von Amuletten bis hin zu geografischen Schriften, wo dann vielleicht gesagt wird, außerhalb von Aleppo ist ein Stein mit einer Inschrift und diese Inschrift schützt die Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung vor Skorpionsstichen. Also sie finden alles. Mhm.
0: Und äh, Tabari und Balami, das waren Historiker aus dem 10. Jahrhundert, glaube ich, oder?
1: Mhm, Genau.
0: Okay, also das heißt, man kann auch gar nicht genau sagen, so ab dem Zeitpunkt findet man auf einmal in einer bestimmten Quellengattung ganz viel zu Amuletten.
1: Nee, also Tabari ist ja sozusagen der, der die Historiografie eigentlich erst beginnen lässt und ab dem Moment haben wir Amulette. Also ja. es ist ja auch nicht so, als ob es Amulette vorher nicht gegeben hätte, sondern es ist eine kontinuierliche Tradition, die einfach sofort wieder auftaucht und sofort wieder besprochen wird, wenn man verschriftlichte Äußerungen hat.
0: Und da Sie auch sagten, Sie schauen sich diese spätantike Zeit mit den Sassaniden an, ähm Reicht da Persisch, um das lesen zu können oder wie geht das? Nee, genau,
1: überhaupt nicht. Also das ist so eine Sprachvielfalt von Hebräisch, Aramäisch über Mandäisch, über Mittelpersisch. Also das ist nicht zu machen. Das war für mich auch überhaupt nicht zu machen, weshalb ich aus der islamischen Zeit in diese Zeit zurückblicke und mich eher auf Editionen verlasse und schaue, was gibt's da schon, was wurde da geforscht, auch auf Ikonografien und dann eher Versuche, zurück zu vollziehen, wo kommen die Sachen her, die ich mir schwer erklären kann, allein aus dem Kontext, der mir schon bekannt ist.
0: Mhm. Ja. Und was sind denn so die ersten materiellen Zeugen, wie man das so schön nennt, für Amulette?
1: Um, also wie gesagt, das ist nichts, was plötzlich anfängt und was es vorher nicht gegeben hätte, sondern wir haben ja eben eine sehr, sehr reiche sassanidische Amulettkultur und es stimmt, dass wir dann aus dem siebten und 8. Jahrhundert sehr wenige erhaltene Amulette haben. Also da ist dann so ein kleiner Einbruch, den man ja ganz unterschiedlich erklären könnte. Also einmal ist es natürlich Krieg und Eroberung und es ist völlig einleuchtend, dass die materielle Kultur auch darunter leidet. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, vielleicht haben die Leute erstmal mal so produziert, wie sie bisher schon produziert haben. Und wir können diese Objekte gar nicht richtig datieren und sagen dann vielleicht, naja, das ist noch sassanidisch und 6. Jahrhundert. Dabei kommen die Sachen vielleicht schon. Aus dem 7. Jahrhundert ist auch möglich, dass Dinge vielleicht noch nicht entdeckt worden sind. Oft sind Amulette nicht so die prestigeträchtigen Objekte, die man jetzt in die Vitrine stellt, sondern das sind inzwischen... Vielleicht schon, aber also eine Zeit lang wurden die vielleicht auch vergessen und gar nicht so stark bearbeitet, so dass es sein kann, dass wir da in Zukunft noch mehr entdecken. Und ja, Datierungen sind eben immer auch ein großes Problem. Also die frühesten Artefakte, die ich mir angeschaut habe und die datiert waren, die datieren so ungefähr ins 8. Jahrhundert und deutlich stärker wird es dann mit dem 10. ungefähr.
0: Mhm. Ja, wäre da auch schon eins von denen, die Sie mitgebracht haben
1: darunter? oder ja, genau. Das ist eigentlich ganz schön, das an dieser Stelle zu besprechen. Das ist ein rechteckiges Bronze-Amulett, das sich in Hamburg am Institut für Islamwissenschaft befindet, beziehungsweise Asien-Afrika-Institut im Bereich Islamwissenschaft. Und auf das mich Professor Heidemann dankbarerweise aufmerksam gemacht hat. Also ein rechteckiges Amulett aus Bronze, circa 2,4 cm hoch, 2 cm breit und beidseitig dekoriert. Und auf der einen Seite des Objekts sehen wir eben eine Abbildung einer sehr stilisierten Figur mit Stricharmen und Strichbeinchen und einem, ja, Augen kann man erkennen und dann so verwuschelten Haaren, könnte man vielleicht sagen. Okay, für mich hat das wie ein Elefant ausgesehen auf den ersten Blick. Okay, wir gucken gerade auf die linke Seite übrigens. Ja, ja, genau. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, dass diese Figur von einem Rechteck eingefasst wird ist. Das sieht man am linken Rand ganz gut, glaube ich. Ne? Super, genau, am linken Rand sieht man das ganz gut. Und mit dieser Figur könnten Sie jetzt, wenn Sie sich jetzt nur mit arabischen und neupersischen Quellen dann befassen, eigentlich nicht so viel anfangen. Die Rückseite, oder die andere Seite, man muss vorsichtig sein, das Artefakt zeigt aber eine Inschrift in Kufi. Das ist
0: eine arabische
1: Schriftweise? ja mhm, Genau, mit Sura 112. Also relativ eindeutig dann schon in den islamischen Jahrhunderten zu verorten. Also es könnte jetzt alles Mögliche sein, man könnte sagen, das ist eine Wieder- oder Weiterverwendung aus früherer Zeit, aber die Darstellung auf der einen Seite, die wir besprochen hatten mit dieser Figur, die kann man eben sehr gut mit sassanidischen Vorläufern in Verbindung bringen. Und dafür habe ich Ihnen noch ein anderes Artefakt mitgebracht, Nämlich ein Amulett aus Calcedon, das ins vierte, fünfte Jahrhundert datiert wird, das sich im MET befindet. dem Metropolitan Museum of Art. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ungefähr 4,5 mal 3,5 Zentimeter groß. Und da sehen wir die Figur in deutlich besserer Ausführung, auch im Zentrum. Also es ist nur einseitig dekoriert und auf dieser dekorierten Seite sieht man eben eine Figur, die wieder stilisiert dargestellt ist, mit verstrubelten Haaren, auch so Strich. Ärmchen und Beinchen und eingekastelt von einem Viereck. Und um das Viereck herum, außen und innen, verläuft mittelpersischer Text und ähm, der ist ediert. Und in dieser Inschrift wird eben deutlich, dass das Amulett für eine Frau namens Piros Ducht hergestellt wurde, die möglicherweise Christin war. Und für sie wird Heilung erbeten. Also wahrscheinlich litt sie an einer Krankheit, für die eine böse Macht verantwortlich gemacht wird, die möglicherweise eben hier im Zentrum dargestellt ist. Und wir haben vorher schon mal kurz über dieses Binden und Siegeln und Einschließen gesprochen. Und das ist in der gesamten spätantiken Amulettkultur ein ganz, ganz wichtiger Vorgang. Und das erlaubt uns vielleicht anzunehmen, dass das andere Amulett, über das wir gerade schon gesprochen haben, das auf der einen Seite die Sura 112 hat und damit schon aus diesem islamischen Kontext kommt, Vielleicht auch sich wehren wollte gegen eine böse Macht, die eben auch eingekreist und umzingelt wird und unschädlich gemacht wird. Was sagt denn Suche 12? Oder dieser Ausschnitt von Sure 12? Das ist die gesamte Suche. Also, es kann sie jetzt nicht auswendig, aber Gott ist der, der nicht gezeugt hat und nicht gezeugt wurde. Also, die Suchen, die auf Amuletten zum Einsatz kommen, sind eigentlich immer Suchen, die Gottes Allmacht demonstrieren.
0: Ja. Beide Bilder sind auch verlinkt auf der Webseite und alle können sich angucken, nur weil ich das vorhin vergessen habe. <lacht> ja, also das heißt, hier wirkt das wie so eine Kombination aus der Fortführung einer bestehenden
1: Tradition mit einem neuen Twist sozusagen mit dem islamischen. Genau, also wir könnten annehmen, dass es eben so ein Übergangsartefakt ist, das einerseits noch sassanidische Ikonografie verwendet, andererseits schon arabische Schriftkultur und eine die sich dezidiert als islamische Schriftkultur hier gibt. Man kann natürlich auch vermuten, dann wäre es immer noch ein Übergangsartefakt, aber es muss sozusagen nicht sein, dass dieses Artefakt schon in den islamischen Jahrhundert hergestellt wurde, sondern es könnte auch ein wiederverwendetes oder weiterverwendetes Artefakt sein, das ähm, vielleicht auf der Rückseite erst graviert wurde. Das weiß man nicht genau, solange man das Material nicht genau analysiert. Mhm. Und
0: diese Figur, die dargestellt oder übernommen wird,
1: weiß man da, was du, wer oder was das sein soll? Mhm. Ja, also dazu gibt es viele Annahmen. Es gibt ähm, so eine ähnliche Figur sehr oft auf den sogenannten Incantation Bowls. Das sind so Schalen, die vor allem in der Spätantike im Zweistromland sehr verbreitet waren. Und in der Mitte gibt es oft eine ikonografische Darstellung, die dann spiralförmig von Schrift umschlossen wird. Und es wurde in der Forschung vermutet, dass möglicherweise mit dieser Figur Lilith gemeint sein könnte. Das ist eine Dämonin, die vor allem oder unter anderem mit dem plötzlichen Kindstod in Verbindung gebracht wird. Und über diese Ähnlichkeit mit Leila Nacht, eben auch als Nachtdämonin, die nachts kommt und die Kinder raubt, in Zusammenhang gebracht wird, man interpretiert die Figur aber eigentlich nur dann, als böse macht, wenn sie in irgendeiner Form gebunden ist oder gefesselt. Die sind manchmal auch wirklich an Armen und Beinen gefesselt. Das sieht man auf diesen Schalen oder eben umkreist oder in so einem Rechteck drin. Es gibt auch Darstellungen, wo Figuren gezeigt werden, die was in der Hand haben und vielleicht auch gerade böse Mächte vertreiben. Also es könnte dann auch eine heiler Figur sein. Und das ist auch nicht so ganz sicher, wie das auf diesem islamzeitlichen Amulett gemeint ist. Wir sehen einerseits schon die Spuren einer Einkastelung und Einkreisung. Es könnte aber auch sein, dass es natürlich positiv interpretiert wurde und hier sozusagen gerade eine positive Macht angerufen wurde, die irgendwie heilend tätig sein könnte.
0: Und Lilith, ist das mit Verbindung zum Alten
1: Testament? Ja, das wird interpretiert als erste Frau Adams und da gibt es alle möglichen Geschichten dazu, aber später vor allem in der negativen Rolle der Dämonen, einer von vier Dämonen. Mhm. Ah, ja.
0: Und dieses Bronze-Amulett, äh, das wir uns erst angeguckt haben, das ist so eins der ersten Erhaltenen, die wir aus der islamischen Geschichte haben?
1: Schwer zu sagen, weil es ja auch nicht genau <lacht> datiert ist. Aber ich würde sagen, dass genau diese Ikonografie, die wir eben später nicht mehr antreffen, dafür spricht, dass es ein sehr frühes Artefakt ist, Ja. Mhm. Mhm. Sind die eigentlich manchmal datiert? Das ist eine ganz spannende Frage. Das kommt auf das Material drauf an. Und in dem Zeitraum, in dem ich mich jetzt vor allem mit Amuletten befasst habe, sind Amulette nicht datiert. Schon gar nicht, wenn sie auf Metall sind. Ähm, aber spätere Amulettrollen sind sehr wohl datiert. Die haben oft auch einen Kolophon. Und ich glaube, das liegt daran, dass man diese Artefakte eben auch sehr stark nach Material untersuchen muss. Und also... Auf Amuletten, darüber werden wir vielleicht noch sprechen, wenn wir zu den Inhalten kommen, sieht man sehr große Ähnlichkeiten bei den Inschriften und beim Dekor zu anderen Artefakten der Metallkunst. Und genauso sieht man eben diese Parallelen zwischen Rollamuletten und Faltamuletten vor allem späterer Zeit und Buchkunst. Ja. Also wenn der Kodex entsteht, haben wir dann auch diese miniatur oder Amulette, über die sie schon eine Folge hatten und die dann auch den Kordophon haben mit wurde geschrieben in der und der Stadt und von dem und dem Schreiber. Also es lehnt sich total dann auch an dem Materialpapier und der Schriftkultur auf diesem Material an. Und in der Metallkunst haben wir das zu dem Zeitpunkt noch sehr wenig
0: ja. ja, die Folge zu den Miniaturkoranen war die 25. und Kolophone, das, ähm, ich als kleiner Manuskriptnerd kenne das, aber für alle, denen das fremd ist, das ist ein St Stück Text am Ende zum Beispiel eine Handschrift, worin, wenn man ganz viel Glück hat, steht, wer wo das geschrieben hat, für wen vielleicht manchmal auch und wann. Ähm, aber manchmal sind das auch nur Abkürzungen, die Floskeln beinhalten und einem leider keinen Aufschluss geben über die Produktionsbedingungen. Aber genau, das heißt dann Kolophon. Also das heißt, wir müssen auch immer so die Nachbardisziplin sozusagen anschauen. Also wenn das Amulett aus einem Material
1: ist, müsste man die gesamte ja, irgendwie Kultur, die da drumherum ist. Genau, die Materialgruppe sich eigentlich genau anschauen. Das ist ja was, was vielleicht erstmal total fern liegt, dann um zu sagen, was sollte denn jetzt ein Amulett mit einem Kerzenständer zu tun haben. Aber wenn sie aus Metall sind, dann haben sie gegebenenfalls eben sehr viel miteinander zu tun, weil es ja auch, man muss ja fragen, wer waren denn dann eigentlich die Produzenten? Wer hat es denn hergestellt? Und dann ist man plötzlich dann doch wieder sehr nah beieinander vielleicht.
0: Mhm. Ja, da gucken wir wahrscheinlich auch ein bisschen später noch drauf und dann können wir ja schon mal zu den Arten und Inhalten übergehen, wie Sie ja sagten, die ja auch viel uns Aufschluss geben können. Ähm, bei den Materialien haben wir jetzt als erstes ein Bronzebeispiel. Sie sprachen
1: jetzt auch schon von Papier. Was gibt es noch? Also vielleicht sollte ich zuerst mal sagen, dass ich heuristisch die Artefakte, die ich zwischen dem 7. und 13. Jahrhundert mir angeschaut habe in Erstens Roll- und Faltamulette, zweitens Amuletthüllen und drittens Anhänger unterteilt habe. Also wenn es Rollen sind, sind es Rotoli, das heißt, die nach unten aufgeklappt werden. Also nicht wie bei tora rollen zum Beispiel, die so seitlich entrollt werden, sondern eben nach oben und unten entrollt werden können. Und die bestehen normalerweise aus... Papier, Seit es eben möglich ist, seit der Verbreitung von Papier vorher und aber auch manchmal parallel auch aus Pergament. Das ist ganz interessant, weil die Quellen sehr, sehr viel von Pergament und Tierhaut sprechen. Durch besondere Tierhaut erwünschte man sich vielleicht auch einen besonderen Effekt. Da habe ich auch ein Beispiel aus der Staats. Bibliothek in München mitgebracht, um zu zeigen, dass es also nicht nur eine theoretische Möglichkeit war, sondern dass es durchaus auch Rollamulette auf Tierhaut gab, in dem Fall Gazellenhaut. Das Amulett datiert aber recht spät, das ist ähm, schon 19. Jahrhundert, aber das ist einfach nur, um zu zeigen, also die Gazellenhaut, von der es sehr, sehr oft in den Quellen zu lesen ist, die wurde tatsächlich auch mal angewandt. Genau, und das ist eine Amulettrolle aus dem 1900 wahrscheinlich, 25 cm lang, 4,5 cm breit und inhaltlich in 14 Felder gegliedert. Am Ende gibt es zudem noch einige Zahlen. Und genau das Besondere ist, dass wir da auch eine Silberdose erhalten haben. Man weiß natürlich nie, ob die ursprünglich dazugehört hat, aber es ist eine zylindrische Silberdose dabei. Und die sehen wir auch auf dem Bild? Mhm. Sie können sich durchklicken. Auf der linken Seite bei Inhalt, da sehen Sie die Silberkapsel mit Kette oder die Rolle. Da gibt es unterschiedliche Ansichten.
0: Ah, ja, okay, jetzt sehe ich es. Oh, okay. uh, das ist aber toll mit ganz viel Gold und mhm. verschiedenen Farben.
1: Also, es ist eben jetzt natürlich eine zeitlich sehr weit entfernte Rolle, aber es ist ein Beispiel dafür, dass es ja Amulette aus Gazellenhaut auch gegeben hat.
0: Ja, und was ist das für ein Text? Können Sie dazu was sagen?
1: Der ist nicht ediert und der ist für mich zeitlich sozusagen auch zu weit weg, um mich ernsthaft dafür zu interessieren. Aber aus der Sekundärliteratur meine ich mich zu erinnern, dass es diese 14 Felder gibt, die möglicherweise mit den Schalter am oben, also zwei waschidischer Kontext, zusammenhängen. Das heißt vielleicht ein Gebet für Mohammed, eins für Fatima und eins für die zwölf Imame. Ich hoffe, ich erinnere das jetzt richtig.
0: Oh ja. Ah, und wenn Sie sagen ediert, meinen Sie, dass das jemand mal abgeschrieben und vielleicht auch übersetzt hat? Übersetzt hat, oder so, hat oder?
1: genau, und über, überhaupt was zur Dekoration und zur Verortung und wo ist es geschrieben sich genau kritisch mit dem Text und Material auseinandergesetzt hat.
0: Mhm. Okay, also das wäre ein sehr spätes, aber dennoch ein Beispiel für Pergament.
1: Mhm. Und das gab es natürlich auch schon früher, also vor dem Papier hat man regelmäßig Pergament verwendet. Wir kennen ein Amulett, das mittelpersisch beschriftet ist, das so eine Dreiecksform hat und das auf Ziegenhaut beispielsweise auch steht. Das ist sowieso ganz spannend. Also das ist auch, wo ich sehr profitiert habe mit dieser Zusammenarbeit mit meinen ägyptologisch orientierten Kolleginnen. Ähm, die haben zum Beispiel ganz viele Amulette, die auf Metall inskribiert sind. Roll Amulette. Also das ist ja vielleicht was, was uns vielleicht gar nicht so auffallen würde. Man sagt, na klar, ein Rolleamulett besteht halt aus Pergament oder es besteht aus Papier und Metall würde sich ja gar nicht anbieten, weil es ja schwer zu inskribieren und so weiter. Aber wenn man den Blick ein bisschen weitet nach links und rechts, sieht man, dass es durchaus Kulturen gab, die ihre Amulette auf Metall geschrieben haben. Übrigens auch die Mandea, das ist eine Religionsgemeinschaft, vor allem im Südirak, die haben auch auf Blei Amulette inskribiert zum Beispiel und griechische Lamelle nennt man das dann eben auch diese rotoliartigen Amulette. Die gibt es durchaus. Also es wäre möglich gewesen, man hat es aber nicht gemacht. Mhm. Und das ist dann sehr sehr dünnes Metall oder wie? Genau, ganz ganz dünn. Und das ist heute auch sehr problematisch, meistens wenn man die aufrollen möchte, zu brechen die. Und jetzt kann man aber durch gute Bildverfahren manchmal schon die Schrift lesbar machen, ohne die noch aufrollen zu müssen.
0: Mhm. Okay, das sind also die Roll- und Faltamulette.
1: Mhm. Genau. Bei den äh, Anhängern bestehen die allermeisten eigentlich aus Metall. Und auch bei den Amuletthüllen ist es vielleicht auch noch was, worauf ich hinweisen sollte, dass wir unglaublich viele erhaltene Amuletthüllen haben aus dem 7. bis 13. Jahrhundert und im Vergleich dazu eine winzige, winzige Anzahl an erhaltenen Roll- und Faltamuletten. Also ich selber habe jetzt nur drei Stück gefunden. Das ist bestimmt noch nicht das Ende. Es wird viele, viele mehr geben. Aber ich glaube, diese Dominanz von Hüllen gegenüber den Faltamuletten, die ist vielleicht ähm, auch so da, vielleicht. Und sie könnte, also stellt dann natürlich die Frage, was wurde mit den Artefakten gemacht oder weist uns darauf hin, dass es auf jeden Fall viel, viel mehr gegeben haben muss, als heute erhalten ist. Stellt natürlich auch die Frage nach, behält man sowas? Muss es vergraben werden? Muss es unschädlich gemacht werden, nachdem man es verwendet hat? Und es stellt uns vor die Frage, wurden tatsächlich alle erhaltenen Höhlen immer mit schrifttragenden Amuletten befüllt oder konnte man nicht auch andere? Dinge in diese Höhlen reintun, zum Beispiel Duftstoffe. Und dafür gibt es tatsächlich Anhaltspunkte. Ich habe Ihnen noch eine Hülle mitgebracht oder überhaupt mal eine Hülle, auch wieder im Met. Das kennt wir jetzt ja schon. <lacht> ähm, die aus dem 11. Jahrhundert datiert und aus Silber gefertigt wurde, 3,2 cm lang ist, 2,9 hoch. Und da interessieren wir jetzt noch gar nicht. Uns jetzt groß für den Dekor sondern dass es eine Hülle, die tatsächlich mit so Baumwollfäden bestückt war, als man sie gefunden hat, wo man vermuten kann, dass sie eventuell mit Duftstoffen befüllt war. Das muss ich nicht ausschließen. Also man kann natürlich auch ein Schriftamulett kombinieren noch mit anderen Dingen. Dafür haben wir auch Beispiele, aber vielleicht muss auch nicht jede Hülle befüllt gewesen sein. Dafür spricht auch, dass es Pseudohüllen gibt. Was sind Pseudohüllen? Also das sind... Objekte, die aussehen wie Amuletthöhlen, aber massiv sind, also in die man gar nichts einfüllen konnte und die sind deshalb so spannend, weil sie uns ja auch eventuell etwas darüber erzählen, wie solche Dinge getragen worden sind. Das wissen wir in der Regel ja nicht, also wo wurden die genau befestigt? Wurden die so getragen, dass man es gesehen hat von außen oder nicht? Es gibt ja für alles Argumente dafür und dagegen. Aber ich denke, dass pseudo amulett ein, ein gutes Argument dafür sind, dass man sie sichtbar getragen hat, weil man ja damit vielleicht zeigen konnte, ich bin durch ein Amulett geschützt, <lacht> ohne es wirklich haben zu müssen. Okay, das war dann so der Modeschmuck. Genau.
0: <lacht> der Vormoderne. Genau. Und ähm, warum spricht Baumwolle an dieser Hülle dafür, dass da Duft
1: drin war? Also innen drin, als Träger für ein Duftmaterial.
0: Okay, also das heißt, dieses Gitterartige, was ich jetzt auf dem Bild sehe, das Helle auf der Hülle, das meinen Sie jetzt nicht?
1: Nee, innen drin. Das ist auch eine ganz spannende Hülle, weil die Öffnungen das sind so Klappöffnungen, die verschwindet später völlig diese Möglichkeit. Also diese Hüllenart sehen wir in späteren Jahrhunderten gar nicht mehr und da drin soll sich wohl so ein Hinweis auf mögliche Befüllung mit, mit Duftstoffen gefunden haben. Okay, also wenn ich
0: jetzt so auf dieses Bild schaue, dann sehe ich ja eigentlich so ein Rechteck, das zwei kleine, ja so längliche Teile daneben hat. Sind das diese Klappdeckelchen
1: oder so? Oder? Genau, die an den Seiten auch Ösen haben. Also das Rechteck ist der Hauptkörper und rechts und links sind klappbare Öffnungen.
0: Mm. Okay. Und können Sie was zu dem Bild drauf oder Schrift? Ich weiß gar nicht, ob das beides
1: ist drauf sagen. Ja, kann ich. Dann sind wir <lacht> springen wir schon wieder in den Bereich Dekor, das Kann ich aber trotzdem gerne machen. Die Abbildung in der Mitte, die wieder in ein Rechteck eingefasst ist, die dann abermals von einem anderen Rechteck eingefasst wird, kann man vielleicht deuten als eine sitzende Herrscherfigur, die rechts und links, also auf einem Thron möglicherweise auf einem Art Podest. Und rechts und links davon sind ja was auch immer abgebildet. Attendanten, Vasen, äh, Feuer, Fische. Akere, Fische, was auch immer. Also da kann man sehr, sehr viel deuten. Und vielleicht im Rückgriff auf das frühislamische Amulett, das wir uns schon angeschaut haben, mit der Lilith-Figur, ist es möglich, dass es sozusagen diese menschliche Darstellung verschoben hat und dass diese Abbildung von einem Heiler oder was auch immer später verschmolzen ist mit der Figur des Salomo als idealer Herrscher, der ja über seinen Ziegelring und wieder diese Idee des Versiegelns von bösen Kräften, der auch die Dämonen befehligen konnte. Das ist eine Möglichkeit, das ist nicht sicher, das ist sehr viel Spekulation, aber es wäre möglich, dass hier sozusagen auch Salomo als idealer Herrscher und Beherrscher von bösen Kräften abgebildet ist. Und umlaufend ist eine Inschrift, die, glaube ich, ungelesen ist ungelesen heißt. Die hat noch niemand entziffern können. Ah, okay. <lacht> ja. okay. Und welche Zeichen das sind, welche Sprache ist das? ist klar. Ganz oder? bestimmt Arabisch. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Kufi-artige Schrift womöglich. Und es bietet sich wie immer Sura 112 an, aber <lacht> Spekulation.
0: wobei <lacht> mhm. okay. ich, okay, ich hatte das jetzt, also Kufi ist eine sehr eckige. Schriftart, würde ich mal sagen. Also ich kenne sie aus Manuskripten für Überschriften zum Beispiel, wenn man was hervorheben will und das sieht dann sehr Legohaft haft aus, fast schon. <lacht> ähm, und das hätte ich hier gar nicht gesehen, das sieht sehr wellenartig aus, die Zeichen, aber... Ähm es ist ja auch so klein, ne? weil ich meine drei Zentimeter ist ja...
1: Ja, also stimmt, dass vor allem auf Amuletten so ein sehr linear wirkendes Kufi auch immer eingesetzt wird. Es geht ja manchmal auch über in, in Pseudoschrift, aber nicht nur. Also es gibt auch eben so frühe Amulette und Amuletthüllen, die so ein wellenartiges Kufi haben.
0: Mhm. Ja, also jetzt wollte ich sie auch gar nicht abbringen von, wir waren genau jetzt äh, Anhänger, die tendenziell aus Metall sind, wie jetzt dieses hier.
1: Und ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, also es gibt in der Häufung von den verwendeten Metallen gibt es einen Unterschied bei Amuletthüllen und Anhängern und da sieht man, dass die meisten Amuletthüllen erstaunlicherweise aus Gold gefertigt sind, während die Mehrzahl der, also immer mit dem, mit dem Disclaimer sozusagen der Artefakte, die ich mir angeschaut habe, das mag sich beim größeren Korpus ganz, ganz anders darstellen. Das war jetzt nur mein kleiner Eindruck. <lacht> Auf jeden Fall waren die meisten Anhänger, die ich mir angeschaut habe, aus Bronze. Also es spricht zum einen auf jeden Fall dafür, dass ähm, Amulette auch in der wohlhabenderen Gesellschaft verbreitet waren, die sich Gold leisten konnten. Und es zeigt über die Bronzeartefakte vielleicht auch, dass das etwas war, was eher in die breitere Masse hereingestrahlt hat. Weil die sich dann vielleicht nicht mehr leisten konnten, gleich für zwei Artefakte zu bezahlen, Hülle plus möglichen Inhalt, sondern dann eben sich eher an so einfachere Metallartefakte gehalten haben. Hm. Sind denn diese Pseudo-Hüllen, die massiv sind, auch aus Gold? Nee, die sind nicht aus Gold. Also diejenigen, die ich gesehen habe, sind aus Bronze. Und es gibt auch welche aus Stein oder Gagat, eigentlich äh, Kohle. Also die sind eher aus Materialien, die tatsächlich günstiger sind. Das ist ein toller Punkt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, es spricht auch total dafür, mhm.
0: Okay, also das ist dann auch eher so auf die Massenproduktion, mhm, genau. ohne den Begriff jetzt akkurat zu meinen, aber abgelegt. Okay, ja. Wo wir schon so ein paar Beispiele von Texten hatten, ähm, können wir da vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter reinsteigen. Also von den Sprachen her hatten wir ja jetzt sowohl Arabisch als auch Sassanitisch oder was, was sagt man eigentlich, ist das dann Altpersisch oder?
1: Mittelpersisch, <lacht> genau, also unter anderem. Ähm, ja, also es ist natürlich ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil ich mich ja selber eingeschränkt habe auf Arabische und Persisch und das ist ein bisschen komisch, wenn ich sage, na, es gibt nur ne, Arabisch und Persisch. Es gibt natürlich ähm, sehr, sehr viel mehr. Ich habe mir nur die angeschaut, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt in dem islamisch geprägten Amulettumfeld immer Arabisch als natürliche Amulettsprache vorausgesetzt wird. Und ich finde, es zeigt auch sehr schön, wie die Verbindung zur Religion tatsächlich auch hergestellt wird, weil in Iran ist ja heute die Religion oder die religiöse Praxis eigentlich der einzige Ort, wo Arabisch als Sprache noch eine Rolle spielt. Und bei den Amuletten ist es eben auch so geblieben, dass da Arabisch weiterhin auch wichtig ist. Also das, da zeigt sich diese Verbindung, glaube ich, dieser beiden Sphären ganz deutlich. Und ähm, Nochmal, es muss daneben auch Amulette in anderen Sprachen und Schriften gegeben haben. Hebräische habe ich schon gesehen. Und es wird auch in den Quellen immer wieder auf wirkmächtige Alphabeten und Sprachen vergangener Zeiten aufmerksam gemacht. Und der klassische Autor, den man da immer so heranzieht, ist eben der Shia aus dem 9. 10. Jahrhundert oder das, was ihm zugeschrieben wurde wird, Er hat ein Buch über Alphabete geschrieben und verweist da zum Beispiel auch auf Schriften, die man auf TeleSmart, was immer das dann auch ist, anwenden kann. Aber auch jenseits von ihm ist das, was man immer wieder sieht, dass als syrisch und hebräisch als wirksame Schriften angegeben werden und die sogenannten Brillenbuchstaben, die al oder so, heißen. Das sagt mir gar nichts. Also Brillenbuchstaben finden im Amulettwesen auch ganz unterschiedlicher Kulturen eine Anwendung, ganz, ganz weit verbreitet. Und die heißen im Deutschen so, weil es im Grunde Strichchen sind, die am Ende jeweils einen Bobbel haben, also aussehen wie so eine Brille. Und die gibt es dann eben in unterschiedlichen Kombinationen. Und ähm, ich finde die auf den frühen Amuletten noch gar nicht. Aber die breiten sich dann später aus und es gibt dann sogar eine Bewegung hin zu sieben, zu einer Auswahl von sieben dieser Brillenbuchstaben, die dann auch wieder mit Salomo in Verbindung gebracht werden und die man dann tatsächlich auf Amuletten auch findet. Und das Spannende an denen ist eben, es ist was, was man sehen kann, was man beschreiben kann, aber was man nicht aussprechen kann. Also man versteht, es ist irgendwie eine Art Schrift, aber man hat überhaupt keine phonetische Entsprechung dafür. Also man könnte sie gar nicht ja, lesen. Und das macht es irgendwie exotisch und besonders geheim und deswegen wahrscheinlich auch besonders effektiv.
0: Aber es ist wahrscheinlich eher so ein Symbol für ein Amulett, als dass es jetzt wirklich was bedeuten würde?
1: Ja, es ist effektiv, deswegen, also es muss da sein, deswegen bedeutet es auf jeden Fall was, aber es ist uns halt nicht lesbar. Also es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Mittel. Und genau, das wollte ich noch sagen. Also die Amuletttexte eben zumeist auf Arabisch. Was aber ganz spannend ist, ist, dass wir vor allem auf den Roll- und Faltamuletten persische Überschriften finden. Und dafür habe ich Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht aus Kopenhagen. Das ist ein blockdruck -Amulett. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erklärt habe. Nee. Ich sprach vorher schon von diesen Blockdruckamuletten, die vor allem Ägypten zugerechnet werden um 900 bis 1400 und die eben nicht handgeschrieben sind, sondern die mittels hölzerner Druckblöcke auf Papier gedruckt worden sind, sodass eben auch eine größere Menge produzierbar war. Und die werden kulturell oft in Ägypten verortet und dafür gibt es auch Hinweise. Wir haben zum Beispiel erhaltene, Blockdruck-Amulette, die griechische Schrift haben, das schätze also ich Frage nach Wiederverwendung auch oder koptisch. Also dann ist irgendwie ganz klar Ägypten. Aber wir haben hier in der David Collection in Kopenhagen ein Blockdruck-Amulett, das ins 10., 11. Jahrhundert datiert wahrscheinlich und circa 86 cm lang ist, 4,5 cm breit. Und eine Überschrift trägt an einer Stelle die Navad no Nom also 99 Namen, und zwar in dieser Form heute, würde man das anders sagen, auftaucht. Und darunter sind dann tatsächlich die sogenannten schönen Namen Gottes aufgeführt, die eben auch auf Amuletten eine ganz große Bedeutung haben. Und diese Überschrift zeigt uns ja, dass da jemand adressiert wird, der wahrscheinlich Persisch als Muttersprache hat. Und es verstärkt sich auf späteren Amuletten noch. Ich habe schon auf Tobias Nürnlis und seine Publikationen verwiesen, und der zeigt, dass auf späteren Amuletten, die zwischen das 14. und 19. Jahrhundert datieren, dann manchmal neben den Textbausteinen, die wir auf diesen Amuletten finden, ein Sharhel Door, also eine Erklärung des Gebets zu finden ist, wo dann dem Lesenden erzählt wird, ach ja, dieses Gebet ist übrigens gegen Schlangenbisse und Skorpionstiche und gegen Überschwemmungen und weiß ich nicht, den plötzlichen Kinstod. Also, da muss jemanden erklärt werden, wofür er dieses arabische Gebet oder das Amulett einsetzt. Und so kann man eben auch Rückschlüsse ziehen auf mögliche Verwenderinnen oder Verwender. Das ist auch ein bisschen kompliziert. Das könnte natürlich auch den Kopisten adressieren. Aber ja, zumindest auf den persischen Verwendungskontext im, im weiteren Sinne. Ja, das gibt es ja auch in
0: der Buchkultur zum Beispiel, dass arabische Texte dann manchmal zwischen den Zeilen persische
1: Übersetzungen haben. Genau, interlinear. Und genau, vielleicht noch erst Letztes Element, wir hatten schon darüber gesprochen, dass manche Sprachen als besonders wirkmächtig betrachtet werden. Und es gibt tatsächlich auch arabische Amulette, die dann hebräische oder hebräisierende Gottesnamen haben. Also zum Beispiel El Shaddai. Das ist ein hebräischer Gottesname, der ganz wichtig auch ist. Ich glaube auch in der jüdischen Amulettkultur, den findet man eben auf Arabisch so geschrieben, auch auf arabischen Amuletten oder eben Gottesnamen, die hebräisierend sind und hinten irgendwo so ein El- dranhängen, einfach damit es sich irgendwie hebräisch anhört und dann scheint es schon besonders wirkmächtig zu sein.
0: Da hm. also sehen wir auch, dass diese Grenzen, die wir heute gerne ziehen, so sprachlich religiös überhaupt nicht vorhanden waren.
1: Genau, ja. Und dazu, glaube ich, passt dann auch wieder das, hat mir das Phänomen Pseudoschrift schon angesprochen? Äh, ich glaube, Sie hatten das einmal erwähnt, aber wir können da gerne drauf eingehen. Am nächsten Objekt, das ich Ihnen mitgebracht habe, sieht man das ganz schön. Ja Wieder mal aus dem Matt, weil die so freundlich alle ihre Bilder und Informationen zur Verfügung stellen. Ja, super. Kann man sich schön <lacht> durchklicken. <lacht> da kann man sich sehr schön durchklicken, genau. Und das ist jetzt ein Bronze amulett rund mit Öse obendran. Also sieht man sehr gut, dass man das sich schön um den Hals hängen konnte, von dem wir auch den Fundkontext endlich mal wissen. ist so dann nämlich in Nishapur gefunden, 2,4 cm Durchmesser in der Mitte eine Illustration, über die ich vielleicht später noch sprechen möchte. Hm? Vielleicht erstmal, wo ist Nishapur? Ah, das ist im, sagen wir mal ost so groben Orientierung. Mhm. Und auf diesem Amulett sieht man eben in der Mitte eine Darstellung, die zweimal auch wieder eingekreist ist von einem ja fast Rechteck und da scheint in beiden Fällen Schrift umzulaufen. Die erinnert uns sehr an die Kufi-Schrift, die wir auf anderen Amuletten schon gesehen haben. Eben sehr gerade Linien, die mal kürzer sind und mal länger sind. Aber sie sind nicht lesbar. Und früher hat man gedacht dass solche Amulette, die eben nicht lesbare Schrift tragen, die irgendwie an Arabisch erinnern, dass sie möglicherweise schlecht kopiert worden sind. Also dass Leute einfach mit Vorlagen gearbeitet haben und die nicht wirklich entziffern konnten, vielleicht auch gar nicht die Sprache wirklich konnten und dann einfach irgendwas gezeichnet haben, was dem ähnlich sah, was auf ihrer Vorlage war. Aber heute wissen wir dadurch, dass es auch Amulette gibt, die lesbare Schrift mit nicht lesbarer Schrift kombinieren, dass es wahrscheinlich bewusst eingesetzte Pseudoschrift ist. Also Schrift, die an arabische Schrift erinnern soll, aber nicht lesbar ist. Und dass diese Pseudoschrift wahrscheinlich ein bewusstes Mittel zur Verfremdung von Schrift ist. Also wieder ein bisschen der Exotisierung und damit der Wirkbarmachung des Objekts. Also es ist was ganz anderes als die arabische Pseudoschrift, die wir jetzt in der italienischen Renaissance oder so auf Gemälden sehen, weil es die Leute, auch da ist es glaube ich umstritten. Aber also hier sind wir auf jeden Fall in einem Kontext, in dem es möglich gewesen wäre, lesbare Schrift anzubringen, aber sie wird bewusst verfremdet.
0: Und das Bild in der Mitte, was
1: kann das abbilden? Ja, das ist ganz spannend. Also wir sehen in der Mitte zur Linken einen stilisierten Löwen, rechts davon einen stilisierten Skorpion und oben drüber drei Sterne. Und ich glaube, was man sich auch so erschließen kann, ist, dass es vielleicht irgendwas mit Tierkreiszeichen und Sternbildern zu tun hat. Und tatsächlich kennen wir auch hierfür sassanidische Vorläufer und dafür habe ich ein Siegel mitgebracht, das sich im British Museum in London befindet, das ist aus dem 4. Jahrhundert datiert, aus Onyx gefertigt ist und ist sehr klein, 1,4 x 1,6 Zentimeter groß ist. Und da sehen sie eben einen Löwen in der Mitte, der von oben und unten jeweils von einem Skorpion attackiert wird. Oberhalb von dem Löwenkopf ist ein Stern. Und umlaufend geht eine Inschrift, die glaube ich auch gelesen wurde. Ich glaube, Vertrauen in die Götter. Ich bin mir nicht sicher, die ist gelesen. Es müsste wahrscheinlich auch auf der Seite stehen.
0: Mhm.
1: Und da sieht man eben auf dem ersten Objekt, das wir besprochen haben, dass diese Tradition fortgeführt wird, diese ikonografische Tradition. Also der Skorpion ist hier der Böse, der Löwe ist offensichtlich der Gute. Wie das genau zu interpretieren ist, es müssen Leute sagen, die sich besser auch mit Astrologie auskennen. Woran ich denken musste, ist, dass man im heutigen Iran noch sagt, dar also der Mond steht im Skorpion. Und das sind ganz unglücksverheißende Tage und Stunden. Es gibt sogar Kalender, die extra dafür angefertigt werden, dass an dem Tag soll man nicht irgendwie, weiß ich nicht, von Kinderzeugen bis auf Reisen gehen, bis auf irgendwelche wichtigen Dinge machen. Das sind einfach schlechte Stunden. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine Überinterpretation, wenn ich das jetzt in dieses Artefakt reinlesen wollte. Aber ich glaube, deutlich wird, es ist, hat eine astrologische Verbindung. Es betrifft den Löwen, entweder das Tierkreiszeichen Löwen, vielleicht steht der Löwe auch für die Sonne, die möglicherweise im Skorpion steht. Auf jeden Fall wird da was bedroht vom Skorpion.
0: Hm. Ja, wieder so ein Zusammenlaufen von Traditionen und
1: Darstellung. Mhm. Soll ich vielleicht noch was zum Inhalt sagen? Also was für ja, gerne. Schrift- oder Textelemente sich überhaupt auf Amuletten finden? Also zumindest auf denen, die ich mir angeschaut habe, konnte man eben neben Koranversen und Sohnen, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, Gottesnamen finden. Das hatten wir jetzt anhand dieses Amulets schon gesehen. Manchmal auch Personennamen. Da aber inzwischen meist die Person, die das Amulett gefertigt hat, ähm, Segensformeln, sehr allgemein, wie Segen, Gesundheit und Glück und solche Dinge, das islamische Glaubensbekenntnis, die Schahada und eben, in, ich glaube, nur einem Fall auch Namen von Tierkreiszeichen und quer dazu liegen eben diese Kategorien Pseudoschrift und wie wir nun auch schon sahen, gibt es auch Artefakte, die ich nicht lesen konnte und die weiterhin ungelesen sind, die weitere Überraschungen sozusagen bergen mögen. Vielleicht ganz kurz, was in diesen einzelnen Kategorien so üblicherweise zu erwarten ist. Also bei den Koransuren ist es wirklich oft Sura 112. Das ist ganz spannend, weil die Quellen oft eher von 113 und 114 sprechen. Der Koran ist ja also nach absteigender Länge, die Suren sind so grob ähm, geordnet. Und das heißt, die letzten Suren sind die kürzesten. Die passen dann auch prima auf so ein kleines Amulett drauf. Und Sura 113 und 14, die letzten beiden Suren, die werden oft als Schutzsuren bezeichnet. Aber auf den Artefakten ist es tatsächlich meistens 112, die wir finden. Aber auch ganz, ganz viele andere, vor allem dann bei den Rollamuletten. Aber so 112 ist so der Klassiker. Also wenn man Metallartefakt sieht, dann <lacht> liegt man meistens nicht so schlecht, wenn man auf 112 tippt. Und Gottesnamen, also eben die angenommenen 99 schönen Namen Gottes, die finden sich eben sowohl auf Roll- und Faltamuletten, als auch auf den Hüllen und Anhängern. Personennamen, das ist ein spannender Unterschied, finde ich, gerade zur Spätantike, wo man sehr oft den Namen der Klientin und sogar den Namen der Mutter, bei den Amuletten ist es oft der Name der Mutter, auf den Artefakten drauf hat. Das ist dann auf den arabischen Amuletten meistens nicht mehr so. Wie gesagt, das orientiert sich dann an der sonstigen Schriftkultur. Und dann hat man eben im Kolophon doch eher oft den Schreiber. Wir wissen nur manchmal auch von den Klientinnen und Klienten. Dann zu den Segelungsformeln und schade, da hatte ich schon was gesagt. Ja, so, das vielleicht grob.
0: Mhm. Und Sie hatten ja noch Tierkreiszeichen-Andeutungen erwähnt, das ist dann einfach nur sozusagen Skorpion oder Löwe oder so, oder? Genau,
1: also tatsächlich auf dem einen Artefakt, das ich da hatte, nur da stand tatsächlich Skorpion, Löwe und so weiter. Also da sieht man dann doch die sehr enge Verbindung zur Astrologie, die ja manche Quellen auch sehr stark betonen, also die lauteren Brüder beispielsweise, das ist so eine Gesellschaft, die also die Episteln geschrieben haben und versucht haben, Wissen zu ordnen, die äußern sich eben auch in ihrem Sprachduktus zum Bereich der Magie und sehen Talisman kurz auch als Teilbereich der Magie und sagen eben, man muss vorher Mathematik und Astrologie beherrschen, um das betreiben zu können, um auch Amulette zu schreiben und ich denke, wenn wir dann noch diese Sternbilder auf Amuletten sehen, dann spiegelt es auch das. Und das ist auch bei der Herstellung von Amuletten oft ja ganz wichtig, an welchem Tag, zu welcher Stunde, unter welcher Konstellation und so.
0: Die Lauteren Brüder, das war
1: 9. Jahrhundert? Richtig, genau. Das war eine vor allem in Basra tätige Gesellschaft. Man sagt vor allem mit iranischstämmigen Personen, die dann versucht haben, Wissen zu ordnen und darüber zu diskutieren und das auch in Episteln niedergelegt haben. Und da befasst sich eben einer speziell mit sogenannter Magie.
0: Ja, das ist glaube ich auch ein ganz schöner Verweis zur 41. Folge, wo wir die Rolle von Astrologie auch im Hofkontext beleuchtet haben. Also oh, zwar im 13. Jahrhundert im Jemen, aber halt auch mit den Vorläufern und was für Traditionen da eigentlich so Einfluss gefunden haben. Mhm. Vielleicht auch mal umso, weil Sie ja auch darauf hinweisen, dass Sie so ein ganz bestimmtes Sample sich angeguckt haben und natürlich darüber hinaus es wahrscheinlich noch viel zu entdecken gäbe. Ähm, von was für einer Anzahl sprechen wir denn eigentlich? Wie viel, was haben Sie sich so angeschaut? <lacht>
1: ja, tut mir leid, die absoluten Grundlagen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, also ich habe 155 Artefakte gefunden und davon 66 waren Anhänger, drei waren Roll- und Faltamulette und der Rest Hüllen. Und die waren alle so aus 6., 7. bis 13. Jahrhundert? Genau, also es sind die ersten, die auftreten, oder zumindest werden sie so datiert. Ja, da bin ich jetzt auch, das müsste man materialwissenschaftlich noch näher untersuchen, so wie man es im Moment findet, sind die Anhänger die ersten materiellen Spuren, die wir haben. Und danach kommen dann die Hüllen und eigentlich kommen zuletzt die Roll- und Falt Amulette, wobei man da eben, also die ägyptische Evidenz spiegelt es ein bisschen anders, weil man eben diese Blockdruck-Amulette ungefähr ab 900 bis 1400 einordnet.
0: Und kann man bei einigen oder vielleicht vielen davon irgendwas zu den
1: Aufbewahrungsorten oder vielleicht auch Fundorten sagen? Das ist ein riesiges Problem. Das sind tatsächlich die aller, allerwenigsten, bei denen wir auch nur ein bisschen was wissen die also wirklich im Kontext gefunden worden sind bei Grabungen oder so es gibt einige aus Nishapur es gibt einige aus Rasni also das ist allerdings ganz spannend also die die gefunden worden sind die kommen meistens aus Nord Nordost Ost Iran das ist ja auch genau der Bereich in den sich die iranische Kultur verlagert nach dem Angriff der Araber also es geht ja alles ein bisschen flieht ja ein bisschen weg sozusagen von dort und mehr Richtung Osten und es ist dann natürlich für mich dann auch für die die Frage, also finden mir die Amulette dort, weil sich eben dort dann auch die Lokaldynastien herausbilden und dort ein Zufluchtsort ist für iranische Kultur oder sucht man halt dort, weil es dort so gewesen ist. Also ich glaube, dafür wissen wir noch zu wenig über die Herkunft der anderen Amulette, um da schon ganz feste Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Hm. Gibt es denn da irgendwie Ambitionen, dieses Material auch mal
1: wirklich physisch zu untersuchen, um es zu datieren oder auch zu verorten? Hm, nicht, dass ich wüsste bei diesen sehr frühen Dingen. Das wäre vielleicht mal ein schönes Projekt für irgendwen da draußen. <lacht> hm. Ja, vielleicht können wir
0: uns nochmal auch so die AkteurInnen und vielleicht auch Praktiken näher anschauen. Sie hatten ja jetzt auch schon manchmal so von KlientInnen gesprochen. Was können Sie denn sagen über, wer hat sowas in Auftrag gegeben oder getragen?
1: Leider nur sehr wenig. Also die meisten der Artefakte, die ich mir angeschaut habe, sind eben keine individuell produzierten Artefakte mehr, sondern wirklich schon das, was in Anführungszeichen eher in Richtung einer größeren Produktionsmenge geht. Und das spiegeln die Artefakte dadurch, dass diejenigen, die eben mit Segenswünschen daherkommen, dann oft nur noch sagen, für seinen Besitzer. Also das ist ein sehr starker Unterschied zur spätantiken Amulettkultur, wo wirklich ganz wichtig war, Ross und Reiter zu benennen. Also dieses Amulett ist geschrieben für diejenige und die Mutter heißt so und so. Also die genau zu benennen, das war ganz wichtig. Für mich deutet es auf eine weitere Verbreitung, vielleicht auch für eine stärkere Verbreitung in der allgemeinen normalen Bevölkerung, die dann einfach sich nicht mehr leisten konnten, das so personalisieren zu lassen, sondern einfach das Namen, was man eben auf dem... Markt so bekommen hat. Ja, Leider können wir nur wenig darüber sagen. Die Quellen sagen, jeder und jeder konnte Amulette tragen, ob das Tiere waren, ob das Menschen waren. Man konnte sie auch an Orten befestigen. Und die Quellen sagen eigentlich auch, dass es quer durch die Gesellschaft ging. Sie haben schon angesprochen, das Thema Astrologie am Hof und so ein ähnliches Beispiel gibt es auch aus der safaviden -Zeit. Da hat die Forschung gerade sich mit einem Werk befasst, also mit dem Astral Rossemi. Dazu hat Maria Sotelny, glaube ich, vor kurzem einen Artikel geschrieben. Und sie befasst sich mit der safavidischen Interpolation von diesem Werk. Also es ist ein spättheoretisches Werk, das dann einen Zusatz bekommt in der safaviden -Zeit. Und dort wird beschrieben, dass eine ganz zentrale religiöse Figur, Sheikh Bahi, für Shaw Abbas, einen der bekanntesten safaviden Herrscher, spätes 16. frühes 17. Jahrhundert, ein Amulett herstellt, das ihm sozusagen erfolgreiche Herrschaft garantieren soll. Und das ist eben auch stark verbunden mit dem Thema Astrologie. Also Sotelny argumentiert an einer Stelle, dass es sogar sein kann, dass diese Interpolation von diesem Manual vom Hofastrologen geschrieben wurde. Und der berichtet nun, dass Sheikh Bahai einen Teil einer Koransure in ein Zahlenquadrat verwandelt hat und dieses dann auf eine Lo, also eine wahrscheinlich Metallplatte, als Amulett geschrieben hat und der Schar sich eben vor Sonnenaufgang hinsetzen musste und diese Sure auch rezitieren sollte und dann bei Sonnenaufgang auch sich dieses Amulett anschauen sollte, also, es durchdringt wirklich die Gesellschaft von oben, wo man sich natürlich teure Materialien, komplexe Herstellungspraktiken, Amulettherstellung als Wissenschaft betreiben konnte, bis hin zur normalen Bevölkerung, die zufrieden war mit irgendeiner Sure, die auf ein Stückchen Papier geschrieben war und die man bei sich tragen konnte.
0: Also, eigentlich was sehr Alltägliches. Ja. Und bei der Herstellung, da hatten Sie ja auch gesagt, manchmal muss man da auf die Konstellationen äh, achten, also literally auf die Sterne. Wissen Sie da irgendwie noch äh, was dazu? Also wer hat sowas produziert? Gab es da bestimmte Monate, in denen das
1: sehr gut war? Ja, also das taucht, wenn man sich Manuale zur Amulettherstellung anschaut, ist das natürlich alles super komplex. Also dann gibt es bestimmte... Tage, Stunden, Monate, die geeignet sind, um Amulette zu schreiben. Dann gibt es auch Materialien, die mehr oder weniger geeignet sind. Und wie gesagt, ich glaube, das spiegelt möglicherweise den oberen Teil der Amulettproduktion, ja, bei Leuten, die sich das leisten konnten am Hof. Aber Reiseberichte erzählen uns wirklich, dass Leute, die ein Amulett brauchten, sich ein Stück Papier nahm, dann zu 40 Personen gingen, die sie kannten, die sie für Fromm hielten und die sie darum gebeten haben, da irgendeine Suche draufzuschreiben, die aus ihrer Perspektive effektiv ist, weil man unter 40 Leuten nur einen wahren Gläubigen findet so und dann wird es schon helfen. So, und dann ist weder das Material noch besonders wichtig noch die Uhrzeit noch. Also ich glaube, dass die Menschen einen sehr viel pragmatischeren Umgang mit Amulettkultur hatten, als dass sich solche Manuale manchmal nahelegen.
0: Ja, aber das heißt, es gab solche, also Manual meint jetzt einfach so ein Anleitungsbuch oder...
1: Genau, also das fängt an mit Picatrix, also die Übersetzung heißt Picatrix von einem Pseudo-Majriti, der tatsächlich schreibt über Amulettherstellung, der Klassiker ist dann Albuni. Welches Jahrhundert sind die beiden? Gestorben ist der, glaube ich, 1225, aber heute geht man nur noch davon aus, dass der Kern von albuni stammt und der Rest des Werks eigentlich auch spätere Zusätze waren, aber das sind auf jeden Fall so Manuale, die ziemlich weit zirkulierten. Es ist aber bis heute nicht so klar, was das für die Praxis bedeutete. Also man sieht oft eben einen starken Unterschied zwischen dem, was da theoretisch abgehandelt wird und dem, was in der Realität passiert, weshalb ich die Manuale irgendwie schon spannend finde, aber spannender finde ich dann doch die Wirklichkeit. <lacht> genau, was ich vielleicht auch noch, also einfach nur damit man eine Vorstellung hat, neben jetzt einer geeigneten Uhrzeit und Konstellation und einem geeigneten Tag ist natürlich zum Beispiel auch wichtig Abstinenz oder so. Also rituelle Reinheit des Körpers bei der Herstellung, sowas wird gesagt. Oder dass Amulette auch beräuchert werden oder besprochen werden. Also es geht oft um das Thema Reinheit.
0: Ja. Dann können wir uns ja vielleicht nochmal anschauen, was für Beispiele von Tragarten es
1: gab. Ja, also da sagen die Quellen in der Regel, also Amulette hatten ganz oft einen medizinischen Nutzen, weshalb man sie dann oft einfach da auflegte, wo es wehtat. Also bei Zahnschmerzen konnte man sich ein Amulett theoretisch an den Zahn dranhängen. Geburtsamulette müssen oft um die Hüfte gehängt werden. Wenn das Bein wehtut, macht man das Amulett eben ans Bein. Wir kennen auch Berichte, dass Frauen-Amulette ins Haar geflochten wurden. Aber das sind, glaube ich, die Amulette, die spezifisch angewandt wurden, um einen ganz konkreten Zweck zu verfolgen. Diejenigen, die eher so allgemeinen Schutz bieten sollten, wofür ja Suche 112 und so weiter stehen, die wurden, glaube ich, in aller Regel um den Hals getragen. Das legen auch die Ösen nahe, die man an erhaltenen Artefakten findet oder um den Arm. Das sind die zwei klassischen Orte, wo man vielleicht allgemeine Schutzamulette vermuten dürfte. Das sieht man im Übrigen auch manchmal schon auf Miniaturen, eher selten, aber später dann eben auf Fotografien. Dafür habe ich hier auch nochmal ein Foto mitgebracht aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Da sieht man zwei Frauen abgebildet, vielleicht kurdische Frauen und die zur linken trägt einen relativ großen Amulettbehälter über der Oberbekleidung. Also sie trägt dieses Amulett sichtbar.
0: Und Sie kennen aber auch Beispiele, wo das versteckt war?
1: Es ist schwer nachzuvollziehen, wenn es nicht abgebildet oder beschrieben wird. Aber ähm, aus den Quellen wissen wir, dass Amulette in den Turban eingenäht worden sind oder überhaupt in Kleidung eingenäht worden sind. Also es sind wahrscheinlich Amulette, die noch keinen Behälter hatten, sondern die wirklich Schriftstückchen waren. Und dann gibt es natürlich Amulette, bei denen man sich gut vorstellen kann, dass man die besser nicht sehen sollte. Also wenn ich zum Schar ging, um empfangen zu werden und irgendwas von dem wollte, dann ist es vielleicht nicht so klug, ihm das zu zeigen, dass ich mich da auch eines Amuletts bediene. Oder wenn ich die Nachbarin dazu bringen möchte, mich zu heiraten, dann ist es vielleicht, muss ich ihr mein liebes Amulett auch nicht zur Schau stellen. Oder erst recht bei Schadensamuletten, die wir ja noch gar nicht besprochen haben.
0: ja. Vielleicht können wir das gleich machen, nachdem wir nochmal über das Foto sprechen. Das, was wir sehen auf der Brust der linken Frau, das sieht für mich nach einer Hülle aus für ein Amulett, oder? Genau.
1: Ja, also dieser typische zylindrische Amulettbehälter, diese uralte Form, die hier sozusagen noch weiterlebt und die auch relativ groß aussieht. Also darin würde theoretisch wahrscheinlich ein recht großes Rolleamulett auch Platz finden.
0: Also relativ groß. Ich tippe jetzt mal irgendwie so auf acht Zentimeter oder so in der Länge und vielleicht so anderthalb im Durchmesser oder in der Breite. Ja, Das erinnert mich so ein bisschen an ein Foto, das wir auch in der Folge zum Miniaturkoran besprochen hatten. Da waren das, glaube ich, also auch so Zylinder, die vielleicht auch kleiner waren und auch, glaube ich, in den Saum von einem Oberteil auch von einer Frau eingenäht waren. Also schon auch sichtbar, aber mhm. äh, genau, ähnliche Form. Ähm, genau, Schadensamulette.
1: Ja. Schadensarmelette sind meines Wissens gar keine erhalten oder ich bin auch über keines gestolpert. Vielleicht bekommen wir nach der Sendung ja einen Hinweis, dass es sie doch gibt. Also beschrieben sind die auf jeden Fall. Sie würden für die allermeisten Manuale auf jeden Fall außerhalb der legitimen Praxis sein. Ich erinnere mich doch an einen Hinweis in irgendeinem Manual. Ich kann es leider nicht mehr zuordnen, das irgendwie sagt, also so nach dem Motto, Ich möchtest du deinem Nachbar Schaden zufügen, schreibt dies und das. Und ich glaube sogar, es waren ein Stück Leichentuch oder so, also auch so ganz spezielle Materialien. Aber wenn dein Nachbar Muslim ist, darfst du das nicht machen. Also da wird also die Anwendung des Schadens am Letzten nur erlaubt für die anderen Religionen. Also dass diese Problematik sehr präsent. Ist, dass ist vielleicht was ist, was man eher gar nicht machen sollte. Was natürlich nicht heißt, dass nicht trotzdem alltäglich gemacht wird. Sicher, ja, bestimmt. Genau.
0: Und haben Sie eine Idee? Wie weit geografisch verbreitet Amulette waren? Also ich meine, das hört sich ja für mich jetzt erstmal so an, als müssten die eigentlich überall gefunden, vorhanden worden sein und so weiter. Gibt es da irgendwie, weiß nicht, aus Nordafrika zum Beispiel auch Artefakte?
1: Oh ja, ganz viele sogar. Also die überblicke ich leider gar nicht, aber die gibt es definitiv, das kann ich sagen. Und die ist auch sehr vielfältig und interessant.
0: Mhm. Okay, also schon durch die gesamte sogenannte islamische Welt hindurch.
1: Ja, und also darüber hinaus, also ich glaube, da existiert gar keine Grenze. Das ist ein absolut globales Phänomen. Ja, was dann ja auch darauf hindeutet, dass es sehr akzeptiert war, so
0: als Praxis. Oder gab es irgendwann mal einen Moment, als das verpönt wurde?
1: Also es ist kein ganz einfacher Bereich. Ich glaube schon, dass ich vor allem, wenn man Rechtsgelehrte gefragt hätte, dass sich nicht alle sehr leicht damit tun würden. Es gibt da ein ganz spannendes Buch von Ali Reza Dussard, der hat sich mit, wie heißt es denn? Die Iranian Metaphysicals oder sowas. Das war eher so eine anthropologische Untersuchung, also in Iran vor einigen Jahren. Und der hat tatsächlich dann an so, der heißen Marjal Tahrid, also diese Quellen der Nachahmung, das sind die höchsten schiitischen sozusagen Instanzen, an die man sich wenden kann, hat er dann so Anfragen gestellt, so wie sieht es denn eigentlich aus, davon man solche Praktiken betreiben. Und eine der Praktiken, die er untersucht hat, waren eben auch Amulette. Und die Antworten waren ganz unterschiedlich. Also von Nein bis Ja und bis Ja-Aber. Das ist die eine Seite, aber das ist, wie gesagt, nicht die einzige Seite. Also ich glaube, man darf das nicht nur durch die religiöse Brille betrachten, sondern die waren einfach da. Und die meisten Menschen haben die verwendet und haben, glaube ich, auch kein großes Problem darin gesehen, das mit dem sonstigen Leben in Einklang zu bringen.
0: Mhm. Ja. Und... Als Sie sagten, Sie hatten sich ja so diesen sprachlichen Fokus gesetzt und halt auch den zeitlichen bis ins 13. Jahrhundert. War das, weil sich da irgendwas änderte in der Zeit?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass sich mit dem 13. 14. Jahrhundert viel ändert. Man kann natürlich keine ganz harte Grenze setzen. Also das ist natürlich immer fließend und man kann jetzt auch nicht sagen, Mongolensturm und ab dem Zeitpunkt passiert das und das. Aber ich glaube, dass diese... Anhänger, die so stark vertreten waren in den frühen Jahrhunderten, die sind mir danach weniger aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass sich die Leute noch nicht sehr viel mit diesen Anhängern auseinandergesetzt haben. Also es kann sein, es gibt morgen eine Untersuchung dazu und plötzlich merkt man, ach, die waren ja doch die ganze Zeit da, weil sie sind heute auch wieder da oder immer noch da. Insofern würde ich das eher als Frage formulieren. Was passiert eigentlich mit den Anhängern und mit der ganzen Ikonografie, die wir darauf sehen? Ist das noch da? Oder tritt es in den Hintergrund zugunsten der Roll- und Faltamulette, die plötzlich sehr dominant werden und spannend, wir hatten diese Blockdrucktechnik gesehen, die eben so bis 1400 existiert. Es scheint dann eine Rückkehr zur Handschriftlichkeit dann zu geben, ungefähr mit dem 14. Jahrhundert. Also natürlich gab es immer auch handgeschriebene Amulette und natürlich wird es nach 1400 auch irgendwo gedruckte Amulette geben, aber so im großen Bild würde ich sagen, dass wir danach eher wieder eine Dominanz von handschriftlichen Amuletten sehen, die dann auch zwei so Endformen, würde ich sagen, annehmen. Zum einen die Rolle, die wir jetzt schon so lange kennen, Rotulusformat format und zum anderen eben den Kodex, der dann neu auch als Miniatur aufkommt und sich stärker verbreitet ab diesem Zeitpunkt. Es gibt auch eine Diversifizierung der Schriftarten, vielleicht auch in Verbindung stehend mit von Drucktechnik zu Handschriftlichkeit. Darüber hatte, glaube ich, ja auch Cornelius Berthold schon gesprochen über Robary über diese Staubschrift, die in der Miniaturkorane geschrieben sind, aber die sich auch als ganz, ganz typisches Element dann eben auf diesen Rollamuletten präsentieren. Es wäre eine Frage, ob das stimmt, dass das ikonografische Programm tatsächlich abnimmt, weil es ja vor allem eben auf diesen Metallartefakten zu sehen ist und auf den Rollamuletten aus Papier und Pergament von Anfang an ja eigentlich nicht so stark war. Mein Eindruck ist, dass es so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Aber. Es gibt später tatsächlich auch Rollamulette, die, das mag dann auch vielleicht mit den Safariden und mit der stärkeren Präsenz des Zwölver oder der Präsenz überhaupt des zusammenhängen, dass man zum Beispiel das Schwert plötzlich abbildet, auf solchen Rollamuletten, das ist dann ein Sulfarode, also dieses Schwert von Ali. Und dann aber nicht nur das Schwert, sondern man sieht dann auch mal Pfeil und Bogen abgebildet als Dinge, gegen die man sich vielleicht schützen möchte. Und äh, neulich sah ich in einem Blogartikel, in einem wissenschaftlichen, dass es dann wohl auch osmanische Exemplare gibt, die dann Pfeilologen irgendwann durch eine Pistole ersetzen. Ja. Also so updaten <lacht> sich dann auch die Amulett-Ikonografien. Ach ja, und die Zahlenquadrate natürlich. Die werden auch stark. Die habe ich noch gar nicht auf den frühen Artefakten und natürlich speziell für den iranischen Kontext werden überhaupt die schiitischen Referenzen dann natürlich mit den Safawiden dann plötzlich stark. Mhm.
0: Aber Zahlenquadrate sind jetzt nichts Schiitisches, oder doch?
1: Nee, ähm, das war komplett getrennt voneinander. Also Zahlenquadrate verbreiten sich dann, glaube ich, überhaupt stärker auf Rollamuletten in der islamisch geprägten Welt. Ich hoffe, das kann man so verallgemeinern. Ich habe sie zumindest also bis zum 13. Jahrhundert noch nicht. Danach sehe ich sie häufig auf solchen Rollamuletten. Und dann eher ab dem 15., 16. Jahrhundert sieht man dann, dass Ali und die Imame eine immer stärkere Rolle bekommen auf den Rollamuletten vor allem.
0: Hm. Ja, ich glaube, diese Zahlenquadrate hatten wir auch bei der Astrologie-Folge erwähnt. Die waren dann auch in so einem Handbuch mit dabei. Also mhm. ja, da gibt es sehr viele Überschneidungen, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz tollen Einblick in diese Welt bekommen und äh, es hört sich für mich auch so an, als gäbe es da noch sehr viel zu tun und zu, zu vergleichen. Ähm, haben Sie noch was, was Sie gerne erwähnt hätten oder so den HörerInnen mit auf den Weg geben möchten?
1: Ich glaube nicht speziell. Also ich würde mich freuen, wenn es auf Interesse stößt und ich, seltsamerweise, ich habe mich ja vorher und nachher auch noch mit ganz anderen Dingen befasst, aber ich merke, dass Amulette was sind, wofür sich irgendwie auch ein breiteres Publikum interessiert und da freue ich mich immer, wenn es da ja, Interesse gibt und ich hoffe, die Folge war auch für den einen oder die andere interessant. Da gehe ich ganz stark von aus.
0: Sehr schön, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die tollen Einblicke, literally Einblicke <lacht> und die Zeit und erstmal alles Gute wünschen. Ihnen auch, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.